0: Nous vous en parlions sur la chaîne il y a peu de temps. Le Sri Lanka, un petit état insulaire situé à la pointe de l'Inde, vient de faire défaut sur l'ensemble de sa dette extérieure. Face à une crise économique inédite et à la colère de la population, le gouvernement a quitté le pays. Le 12 avril dernier, privé de ressources sanitaires, alimentaires et financières, le Sri Lanka a annoncé à ses créanciers internationaux qu'il ne rembourserait pas ses dettes, une échéance de 4 milliards de dollars sur un prêt de 51 milliards accordé par le FMI. Les conséquences de ce genre d'incidents sont lourdes sur les marchés internationaux et elles commencent à être bien connues, car depuis le début de la crise sanitaire, de nombreux pays en voie de développement les plus vulnérables se retrouvent eux aussi pris à la gorge par leur endettement. Le Liban, la Zambie, l'Équateur, Belize ou le Suriname ont tous fait défaut au cours des deux dernières années, dont deux fois pour la Zambie, et aujourd'hui je vais vous présenter les dix pays qui ont le plus de chances de suivre le même chemin cette année. Comment détecte-t-on ces pays Quelles sont les conséquences d'une traite impayée Et comment réagir face à tout cela Je vais tout vous expliquer. Comme tout agent économique, un État a parfois des besoins qu'il ne peut pas toujours financer avec ses seules ressources. Quand ça arrive, plutôt que d'opter pour des moyens impopulaires, de faire rentrer de l'argent dans les caisses, comme augmenter les impôts ou le nombre de radars automatiques sur les routes, il préfère emprunter ce qui lui manque sur les marchés financiers. Pour cela, il utilise un outil simple ici, et vieux comme le monde de la finance, l'obligation. Par ce système, un État, une collectivité ou une grosse société va émettre des tickets qui matérialisent un morceau d'emprunt et que les investisseurs peuvent acheter, soit neuf au moment de leur émission sur le marché dit primaire, soit d'occasion, plus tard, sur le marché secondaire. Quand on est propriétaire de 10 000 euros d'obligation d'État, cela signifie simplement que l'État nous doit 10 000 euros, qu'il s'est engagé à rembourser à une date fixée à l'avance, dans deux ans, dans cinq ans ou dans dix ans, ou plus, et en contrepartie, le porteur reçoit des intérêts chaque année. Voilà comment les gouvernements sont allés chercher de l'argent pour les plans de soutien pendant la crise sanitaire, par appel public à l'épargne. Et voilà de quoi sont composées les dettes des États, des obligations qualifiées alors de « souveraines ». Elles ont un fort pouvoir d'attraction auprès des investisseurs, car en théorie, un pays ne peut pas faire faillite, il ne peut pas mourir, il ne peut pas non plus déménager et disparaître avec la caisse du jour au lendemain, sans laisser de traces. Vu comme ça, les obligations souveraines sont considérées comme l'un des placements financiers les plus sûrs. Mais attention, si un pays ne peut pas faire faillite, il peut en revanche faire défaut. Autrement dit, arrêtez de rembourser ses dettes. Et quand ça se produit, c'est une cascade de problèmes. Pour le porteur, ça ne change rien au résultat. Il a probablement perdu son argent. Mais pour le mauvais payeur, les choses dégénèrent rapidement. Les agences de notation dégradent d'abord leurs notes et une note défavorable empêche d'accéder à de nouveaux financements sur les marchés internationaux. Privés de crédit, les États en défaut ne peuvent plus se financer et sont contraints à des plans d'austérité et à des hausses d'impôts pour redresser des déficits impossibles à combler. Et il y a les poursuites parce que se déclarer en défaut de paiement n'annule pas la dette. Les pays concernés sont souvent des pays en voie de développement aux économies précaires et sans réserve de change. Mais ça n'empêche pas qu'ils puissent faire l'objet de poursuites auprès de tribunaux internationaux, voire, dans le pire des cas, attirer le regard des fonds d'investissement vautour. Dans l'histoire du monde, chaque crise de la dette a abouti à une crise économique majeure pour tous les pays concernés, comme en Argentine ou en Russie en 1998, mais elles ne sont pas inévitables. Aujourd'hui, nous disposons d'un grand nombre d'outils financiers qui permettent de déterminer rapidement et simplement si un pays est au bord de la catastrophe financière, et il y en a un en particulier qui est très efficace, le spread obligataire. Le spread obligataire mesure la différence de rendement entre deux obligations d'État, dont l'une des deux est réputée sans risque. En Europe, par exemple, on a coutume d'utiliser le Bund allemand, qui rémunère actuellement autour de 0,90%. La Pologne rémunère ses obligations à 5,72%, le spread est de 4,82%, un écart suffisamment important pour que tout bon investisseur se méfie, car qui dit rendement dit risque. Quand on emprunte en Allemagne à 0,90%, en France à 1,5% ou en Grèce à 2,96%, on paye 9% en Russie, 13% au Pakistan et 17% en Turquie et en Égypte. Le spread est donc un indicateur plutôt pertinent de l'état de la santé financière d'un pays. Plus il est élevé et plus le pays concerné est en danger et réputé risqué. Autre outil pratique dans le suivi des économies en souffrance, les CDS ou Credit Default Swap, dont la surveillance permet de détecter le prochain impayé. Les CDS sont des instruments financiers récents, inventés dans les années 90 pour répondre à un besoin d'assurance contre les défauts de paiement souverains. Pour schématiser, c'est un contrat d'assurance qui couvre spécifiquement le risque de non-paiement des échéances d'obligations d'État en contrepartie du paiement d'une prime. Qui est mieux placé pour surveiller les comptes d'un pays qu'un assureur qui a beaucoup à perdre en cas de sinistre Comme tout instrument financier, les CDS se vendent sur un marché secondaire et ils font aussi l'objet de spéculations. Et quand leur valeur monte, méfiance, c'est que le risque augmente lui aussi. Voici maintenant 10 pays dont les indicateurs sont au rouge et pas seulement depuis la pandémie. L'Argentine, par exemple, revient de loin. En décembre 2001, le pays est en récession depuis 4 ans déjà, quand il déclare un défaut de paiement de 100 milliards de dollars le plus gros de son histoire. Pour éviter la faillite du système financier argentin, le montant des retraits d'espèces est rationné et les dépôts bancaires finissent par être gelés. Le peso perd les deux tiers de sa valeur et le peuple se soulève. La répression des émeutes fait 33 morts et le président Fernando de la Rua démissionne. L'Argentine mettra près de 15 ans à se relever et à retrouver le chemin de la croissance, dans la douleur et toujours sous le poids d'une dette écrasante qu'elle a tenté de renégocier plusieurs fois en 2005 puis en 2010. En 2017, elle emprunte 57 milliards de dollars supplémentaires auprès du FMI qu'elle a bien vite du mal à rembourser. Depuis 2020, elle est à nouveau en défaut et l'actuel gouvernement d'Alberto Fernández tente de restructurer une nouvelle fois sa dette avec ses créanciers en espérant des taux plus favorables. Bonne nouvelle, en mars dernier, le projet a obtenu un accord et évite à l'Argentine le neuvième défaut de paiement de son histoire. Mais le plus dur reste à faire. Convaincre les investisseurs étrangers que l'Argentine est une économie d'avenir et sur les marchés, les CDS qui grimpent prouvent qu'il reste encore beaucoup de travail. Un point encourageant quand même, son PIB rebondit de 10,3% en 2021. Avec un petit 3,3% de croissance, notre pays suivant n'a pas autant de chance. La Tunisie. L'activité économique déjà affaiblie par la pandémie est de nouveau frappée par la guerre en Ukraine, dont dépendent les stocks de blé tunisiens, et le pays est enlisé dans une crise politique. Le président Kaïs Sayed, il depuis 2019, a suspendu le Parlement en juillet 2021 en réponse au mouvement populaire. Il vient d'organiser un référendum pour modifier la constitution à son avantage, qui pourrait ne pas garantir les droits fondamentaux du peuple, et certains observateurs parlent même de voie ouverte vers la dictature. Avec une abstention de 70%, le « oui » l'emporte à 95%. Sayed est maintenant le seul pilote à bord, et il va devoir faire ses preuves, car tous les voyants sont au rouge. Le chômage atteint 14%, et la dette publique augmente de 25% depuis 2019. Elle atteint 105 milliards de dinars, soit environ 33,7 milliards d'euros, et représente 92,7% du PIB. Moody's et Fitch ont fait une petite mise à jour de leurs notes en avril dernier, alors que le rapport du budget de l'État pour 2022 annonce un déficit des comptes publics de 10% du PIB. Entre 2020 et 2021, le service de la dette a augmenté de 45 Le pays subventionne les denrées alimentaires de base et il a plus que jamais besoin d'argent pour poursuivre son plan de réforme et se remettre sur les rails de la croissance. Le gouvernement prévoit dans sa loi de finances 2022 un nouveau grand emprunt national, dont une deuxième tranche est ouverte depuis le début du mois de juillet. Les obligations sont émises sur cinq ans, au taux fixe de 9,6 ou variable avec une prime de 2,75 avec de tels rendements, investir en Tunisie devient plus risqué qu'au Bangladesh, mais pas autant qu'au Salvador, notre pays suivant qui emprunte, lui, à plus de 20%. Toujours aussi dépendant des États-Unis pour ses exportations, le Salvador a lui aussi été lourdement frappé par la pandémie et l'activité peine à retrouver ses niveaux d'avant-crise. L'année dernière, le gouvernement de Naïb Boukele a été l'un des premiers à adopter le bitcoin comme monnaie légale, mais depuis, la crypto-vedette a perdu presque 50% de sa valeur. Les réserves converties en bitcoin se sont envolées. Il n'en reste que 49 millions de dollars à l'heure où nous réalisons cette vidéo. Pour éviter de faire défaut sur ces échéances de 2023 et 2024, le Salvador essaye lui aussi d'obtenir une facilité de crédit d'un montant de 1,5 milliard de dollars auprès du FMI. Cet argent doit servir à racheter en partie ses propres obligations à échoir au prix du marché, mais la démarche s'annonce compliquée. Aujourd'hui, les investisseurs redoutent la prochaine échéance de janvier 2023 que le Salvador tente de rassembler en proposant la première obligation souveraine en Bitcoin à 6,50% sur 10 ans. Et c'est un désastre. Avec le crash des crypto-monnaies, non seulement personne ne s'y intéresse, mais sur les marchés secondaires, les obligations souveraines à 10 ans se servent à présent 24% d'intérêt et ont perdu plus de 15% de leur valeur. Les craintes sur le Bitcoin ont encore amené les agences de notation à dégrader sa note à long terme. Et surtout, il manque toujours un milliard de dollars pour boucler le budget, et sans lui, on se dirige droit vers l'impayé. Toujours en Amérique, un peu plus au sud, il y a l'Équateur. L'économie du plus gros producteur mondial de crevettes est aussi totalement dépendante du pétrole et elle est terrassée par la hausse des prix. Le PIB par habitant, 5600 dollars par an, est en baisse pour la première fois depuis 1998. Malgré son potentiel minier et ses ressources maritimes, il n'y a pas d'investissement, plus de touristes, la main d'avril est peu qualifiée, la pauvreté et la corruption sont omniprésentes et le climat social est explosif. Comme en Tunisie, le gouvernement subventionne l'alimentation, mais aussi les carburants qui lui coûtent très cher. En 2020 déjà, la dette publique représenterait près de 61% du PIB et le pays n'a pas pu faire face à ces échéances. Il s'est alors tourné vers les États-Unis pour obtenir une ligne de crédit de 3,5 milliards de dollars, accordée à condition que l'Équateur cesse tout commerce avec les géants des télécoms chinois. Chez Moody's, la cote est inchangée depuis l'année dernière. La dette équatorienne est toujours considérée comme spéculative, de mauvaise qualité et très risquée. La croissance est faible, l'échéance américaine approche et les caisses sont vides. De l'autre côté du globe, l'argent manque dans d'autres caisses comme celle du Pakistan. La dette de 217 milliards de dollars coûte cette année 43% des ressources totales de l'État et il ne lui reste plus que quelques 14 milliards de dollars de réserve, l'équivalent de deux mois d'importation. C'est peu comparé aux 12 milliards de dollars d'échéances annuelles auxquelles il doit prochainement faire face. Les taux directeurs viennent de remonter à 8,75% pour calmer la dévaluation de la roupie de plus de 30%. Et le pays fait lui aussi appel au FMI pour l'aider à honorer ses prochaines échéances. Il faut aussi convaincre ses autres principaux créanciers, l'Arabie saoudite et la Chine, d'accepter de restructurer sa dette pour éviter le défaut de paiement. Lui aussi a vu sa note se dégrader et emprunte actuellement sur les marchés à 13%. Partons maintenant de l'autre côté de la Méditerranée, vers le continent africain, où deux autres pays particulièrement vulnérables tirent la sonnette d'alarme. Il s'agit de l'Égypte et de l'Éthiopie. L'Égypte croule sous une dette extérieure de plus de 100 milliards de dollars à échéance de 5 ans seulement, dont 3,3 milliards de dollars à rembourser en 2024. Mais la guerre et ses conséquences frappent le pays alors qu'il se préparait à affronter une succession de plans d'austérité et de programmes de réformes douloureux sous le patronage du FMI. Comme le Liban ou le Soudan, l'Égypte fait face à une crise alimentaire inédite. Le pays est particulièrement dépendant de l'Ukraine et de la Russie, qui lui fournissent habituellement près de 85% de ses blés, maïs, orges, colza et huile, et la guerre a rendu les produits de première nécessité inaccessibles à la plupart des ménages. Avec un tiers de la population qui vit sous le seuil de pauvreté, les autorités doivent encadrer le prix du pain et demandent de l'aide à la Banque mondiale et au FMI pour financer les prochaines échéances. Les rendements des obligations égyptiennes n'en finissent plus d'augmenter et la courbe des CDS suit une trajectoire directe vers la Lune. La tendance n'est donc pas très optimiste et la couleur est la même en Éthiopie. C'est toujours l'un des pays les plus pauvres du monde, mais c'est aussi l'une des économies les plus prometteuses d'Afrique si elle n'était pas déchirée par une guerre civile qui n'en finit pas. Jusqu'à 2018, elle affichait un taux de croissance à deux chiffres, mais sa dette extérieure pèse trop lourd et freine son développement. En janvier 2021, surendettée, elle a sollicité un rééchelonnement auprès du club de Paris OG20, au risque de détériorer ses relations avec la Chine, son autre principal prêteur. Mais les négociations prennent du temps et sont toujours en cours. En Europe de l'Est, la guerre qui oppose l'Ukraine au Bélarus, en tant qu'allié de la Russie les réunit autour d'un point commun. Les deux pays seraient aussi au bord du défaut de paiement. Pour l'Ukraine, les raisons sont évidentes, mais elles ne sont pas seulement liées à la conjoncture. Quand il a été élu avec 73% des suffrages, l'actuel président Volodymyr Zelensky était décidé à lutter contre le climat permanent de corruption. Il voulait créer un environnement financier plus favorable et plus sûr pour séduire les investisseurs étrangers, notamment européens, et faciliter l'accès au financement du FMI et de l'Union européenne. Malheureusement, la guerre en a décidé autrement. L'instabilité qui se prolonge pourrait à terme vider les 31 milliards de dollars de réserve du pays, alors que la dette dépasse 83 milliards de dollars en 2021, un record. La prochaine échéance se présente en septembre pour 1 milliard et 200 millions de dollars, mais le pays a surtout besoin d'argent pour financer l'urgence, c'est-à-dire la guerre et la protection des populations. Malgré sa bonne volonté, le remboursement des dettes risque de passer après. Parmi les solutions envisagées pour éviter le défaut de paiement, un emprunt militaire a été lancé en mars dernier, mais il n'a pas encore donné de résultats. C'est surtout sur le soutien de la communauté internationale que compte le pays. Toutes aides financières et militaires confondues, l'Ukraine a reçu près de 43 milliards de dollars de la part des états unis et ces derniers s'apprêtent à débloquer une nouvelle tranche d'aide du même montant. L'Union européenne a contribué à hauteur de 11 milliards d'euros, le Canada 1,2 milliard et le pays reçoit aussi les subventions de la Banque mondiale et du FMI. Sous la haute surveillance de l'Alliance des pays de l'OTAN, l'Ukraine a plus de chances d'éviter le défaut de paiement que son voisin et opposant pro-russe, la Biélorussie. Moins solide que la Russie dont elle est toujours fortement dépendante, elle est soumise aux mêmes sanctions économiques pour son soutien ouvert à Vladimir Poutine. Depuis le début de la guerre, la République du Bélarus a totalement coupé les relations commerciales avec l'Ukraine, qui lui fournissait plus de 11% de ses importations et intensifié ses échanges avec la Russie. 70% de sa dette est libellée en devises étrangères et 80% de cette dette appartient justement à la Russie, avec laquelle elle réalise la moitié de ses transactions commerciales internationales chaque année. Les deux pays sont inséparables et ont toujours conservé des relations privilégiées. Alors justement, respectivement, depuis le 26 juin et le 13 juillet, il leur arrive la même mésaventure. Ils sont officiellement déclarés en défaut de paiement. Enfin, officiellement, et seulement par les agences de notation occidentale. Selon l'agence Moody's, la Biélorussie et sa grande sœur n'ont pas honoré leurs dernières échéances, un paiement de 22,9 millions de dollars côté Belarus et un autre de 100 millions de dollars côté russe. Effectivement, les investisseurs étrangers détenteurs de dettes souveraines russes ou biélorusses n'ont pas touché leur argent, mais en réalité, l'échéance a bien été payée et les fonds transférés à la bonne date. Mais comme les sanctions ont exclu la Russie et ses alliés du système SWIFT et que leurs avoirs en dollars et en euros sont gelés, depuis le mois de mai, les sommes payées rubis sur l'ongle mais en roubles, sont toujours coincées dans les livres de la banque Citigroup qui refuse de les faire parvenir à leurs destinataires. Le motif Les créanciers attendent des dollars ou des euros et les obligations concernées ne sont pas convertibles en roubles. Les deux pays sont furieux car ils ont largement les moyens de rembourser leurs dettes et ils refusent d'être considérés comme de mauvais payeurs. Les agences, qui n'ont plus le droit de noter la Russie depuis la crise de Crimée, sont maintenant soupçonnées de vouloir participer à l'organisation d'une faillite artificielle. Serait-ce une bataille gagnée dans la guerre économique lancée contre la Russie Pas si sûr, car pour être réellement déclarant des fautes de paiement, il faudra que 25% des créanciers lésés portent plainte. D'ici là, la dette russe continue d'intéresser la Chine tant qu'elle ne deviendra pas trop risquée. Ce qui n'est pas le cas de la plupart des pays que j'ai cités, plus tout ce que je n'ai pas pu aborder comme le Nigeria, le Ghana, la Turquie, l'Ouganda, le Kazakhstan ou encore le Kenya. Des États fragiles, dépendants, classés dans les pays en voie de développement ou pays émergents et qui sont soigneusement observés par les autorités financières internationales. Parmi eux, il y a ceux qui se relèvent difficilement du stop-and-go mondial de l'économie après la pandémie, des difficultés plus conjoncturelles que structurelles, mais les ressources manquent pour y faire face. Et il y a ceux qui luttent déjà depuis des années pour corriger leurs défauts et qui ont recours aujourd'hui à la dette, juste pour payer la charge de la dette déjà existante. Dans une banque, on appelle ça de la cavalerie. Mais un État n'est pas un client comme un autre, je l'ai déjà dit. Selon les marchés, et à l'exception de la Russie et de la Biélorussie, on considère que tous les risques qui pèsent sur ces économies vulnérables n'ont pas encore été entièrement dévoilés. Ils vont bien évidemment dépendre de l'évolution des conflits, actifs ou dormants. Il faut donc encore s'attendre à quelques mauvaises surprises. On pense à l'Ukraine, mais aussi à Taïwan, déclaré depuis 2017 endroit le plus dangereux du monde par le prestigieux magazine The Economist. Et principalement pour cette raison, la visibilité à 2023 est très moyenne et celle à 2024 est nulle.